0: Привет! Это разбор книги под номером 292. «Стань хозяином своих эмоций. Как достичь желаемого, когда нет настроения?» Как по мне, так актуально. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, но давай сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Я по своим выводам понял, что оно того стоило. Я вытащил несколько техник которые мне позволяет в нужный период времени переосмыслить эту эмоцию. Я начал себя разделять. То есть я понимаю, что эмоция, которую я испытываю, это не я. То есть если я испытываю грусть, это не я. Это просто малюсенькая эмоция, которая пришла и ушла через некоторое время. Я научился что-то много я в самом начале. Да? Но в то же время мне же нужно как-то подчеркнуть, что книга оказалась полезной. Мне удалось пересмотреть свое видение хороших и плохих эмоций, потому что кажется, ну вот, если я испытываю грусть, печаль, тоску, гнетение, то это все плохо, а нифига, а нифига. Ну и вот в некоторых выводах ты поймешь, что это не так, как бы эта эмоция, она дуальна, она несет определенную ценность не для того, чтобы тебе навредить, да, и сделать тебя э, грустным, она несет тебе сообщение, и вот что за сообщение ты узнаешь в этом подкасте? Все, заинтересовал, Вывод номер первый. Страх перед отказом заставляет нас чрезмерно реагировать на события. Если начальник сделал вам замечание, мозг воспринимает это как угрозу. Вы начинаете думать, а вдруг меня уволят? Что если я не смогу быстро найти работу, и жена меня бросит? А что будет с моими детьми? Вдруг я их никогда больше не увижу? Конечно, механизм выживания очень важен и полезен, но вы должны уметь отличать реальные угрозы, от воображаемых. Иначе тревога и ненужная боль станут вашими постоянными спутниками по жизни. Чтобы преодолеть склонность к негативу, нужно перепрограммировать свой разум. Одна из ценнейших способностей человека – это умение использовать собственные мысли для формирования реальности в наиболее полезном для вас свете». И здесь, наверное, нужно обратиться к к такому типу людей, которые очень любят фантазировать. Фантазировать, представлять, что все будет плохо. И в нынешних реалиях, сейчас тоже можно почитать комментарии, Третья мировая война близко, ядерный удар, конец, коллапс, все очень плохо. То есть, наверное, фантазия в такую сторону, она деструктивна, она разрушает, она разрушает не только человека, но и его окружение, потому что он настроен только на плохом. И главный месседж в том, что тебе нужно в нужный момент, если ты понимаешь, да, что-то идет не по плану, да, что-то тебя расстроило, нужно остановиться и подумать, какие у этого действия могут быть последствия. Если эти последствия надуманные, вот как читает автор, Продублирую. А вдруг меня уволят? Что если я не смогу быстро найти работу, и жена меня бросит, а что будет с моими детьми? Это прям ну такая истеричка на минималках, так сказать. И вот эту истеричку на минималках нужно брать за Шиворот и прочь, прочь, прочь. Вот номер два. Осознаете ли вы свое эго? Понимание работы своего эго Зависит от уровня самоосознания Люди на низком уровне самоосознания Вообще не принимают существование эго И в результате становятся его рабами С другой стороны Человек на более высоком уровне Прекрасно понимает свое эго Он знает, как работает убеждение Понимает, что чрезмерная привязанность к ним Источник страданий Такой человек становится хозяином собственного разума И живет в полном согласии с собой Запомните, эго не хорошее, не плохое Это всего лишь результат Результат отсутствия самосознания. Стоит вам это понять, как эго поблекнет, потому что эго и самосознание не могут существовать. Сейчас будут такие высосанные из пальца примеры, ну, так, для красоты и понимания. Готовься. В общем, давай, значит, за основу возьмем такого пацанчика, реального пацанчика, который там ходит, кипишует, там что-то суетится у себя на районе, и, как правило, у него... Примерно на 100% отсутствует понимание, что в этом пацанчике, то есть в нем живет эго. То есть он даже не осознает. Он понимает, что сущность пацанчика на 100% состоит из сущности пацанчика. Все остальное, какое эго, шмега, диего, что это вообще такое. Он даже этого не осознает. В то же время, если человек обладает самосознанием, то есть он понимает, что он очень человек, в смысле, очень тонкая, сложная материя, что в нем может и говнецо находиться, и положительное что-то, и что-то им управляет, и этими эмоциями дергает за ниточки, вот этот человек, он видит, ну как бы не в прямом смысле, но понимает, что какое-то эго есть. И это эго, как правило, оно не то, чтобы хорошее и плохое, но просто в нужный период времени делает... Неприятно, если с ним, с этим эго, не сможешь договориться. В какие-то моменты он может, наоборот, тебе принести пользу. Но самое главное – это просто понять, что в тебе сидит эго, и если ты этого не знаешь, то пиши «пропало». Не будь этим пацанчиком. Вот номер три. Позитивная роль негативных эмоций. Эмоции возникают не для того, чтобы сделать вашу жизнь тяжелее, а чтобы что-то сообщить. Без них вы не можете развиваться. По ощущениям, негативные эмоции эквивалентны физической боли. Физическая боль посылает мощный сигнал в сбои в организме и побуждает вас к Вы идете к врачу и обнаруживаете, что вам нужны... Срочная операция, диета или физическое упражнение. Без боли вы бы об этом не узнали. Ситуация могла ухудшиться и привести к преждевременной смерти. Точно так же работают и эмоции. Они говорят, что нужно что-то делать в сложившейся ситуации. Возможно, с кем-то расстаться, сменить работу или взглянуть по-новому на историю, которая заставляет вас страдать. Вот про это я и говорил в самом начале, что это, пожалуй, просто сообщение эмоции. Особенно если эта эмоция э, появляется систематично в твоей жизни, то есть вот эта хандра какая-то, да, она может быть э, обостряться из-за нехватки витаминов, ну такое тоже бывает, знаешь, вот говорят, вот у вас там нехватка витаминов, и вы часто, или там железо у вас понижено, и вы чувствуете какую-то вялость, апатию, усталость. Но если абстрагироваться от, от какой-то нехватки, то можно сделать следующий вывод, что если ты что-то испытываешь часто, вот, ходишь на работу, и у тебя как будто под ложечкой сосет, и ты чувствуешь ненужность, или э, кажется, что ты просто теряешь время, то это сигнал: проснись, Нео, проснись, долбанись себя учебником по голове и стремись уже в другую сторону, потому что изменения Происходит через сообщение. То есть тебе что-то кто-то должен сообщить. В данном случае твои эмоции тебе сообщают. Вот номер четыре. Я коварный свой трюк использую. Конечно же, чтобы его получить, нужно оставить 500 комментариев. Но сначала глоток чая. Зачем тебе это нужно? Я тут выделил для себя технику для изменения настроения. Она, техника, строится из раз, два, три, четыре, пять. Пять вопросов. Эти вопросы простые, но здесь важна последовательность. И чтобы получить эти вопросы, нужно нам как-то с тобой вместе дружненько собрать 500 комментариев в Телеграме под этим постом. Соберем? Техникой поделюсь. Не соберем? Не поделюсь. Пожадничаю. Вот номер пять. Подсознание не может четко отличать реальный опыт от фальшивого. Поэтому вы можете обмануть свой разум, имитируя желанный опыт через визуализацию. Чем детальнее ваша визуализация, тем легче мозгу воспринять ее как реальность. С помощью визуализации пробуждайте позитивные чувства. Благодарность, восторг или радость. Так вы приучите разум к положительным эмоциям. Знаешь, я... Кавычки закрываются до фразы «знаешь я». Мне до этого часто встречались рекомендации, Другого немножко характера, типа визуализируй свой успех, визуализируй свою цель, представляй, как ты уже ее добился, потому что мозг будет воспринимать это как реальность. А тут тебе автор говорит, визуализируй эмоцию, то есть если ты находишься в какой-то легкой депрессии, как ты сам считаешь, да, то можешь визуализировать, как тебе становится лучше. Ты можешь представлять, как будто бы лучик солнца проникает в твое сердце, и тебе становится тепло и хорошо. То есть такая визуализация именно эмоций. То есть тебе нужно в момент грусти представлять, что тебе становится легче. Ты можешь, ну, типа, отмахиваться, как от назойливой мухи, и типа, да что ты мне рассказываешь? Вот мне бы антидепрессанты выпить и все, ништяк. Вот так делать не нужно. Хотя бы попробуй вообще я понял что фраза «попробую», она должна перейти в плоскость действий на длительный срок то есть месяц вот у меня в подкасте 52 недели одержимости», ссылку ты найдешь где-нибудь где-нибудь ты ее найдешь я оставлю если найдешь я оставлю а ты найдешь или не найдешь я там экспериментировать например решил месяц без кофеина пожить то есть если бы представь я бы один раз бы был без кофеина, не пил кофе И такой, не, все, фигня, не работает Ничего не почувствовал Либо я ставлю себя в рамки 30 дней И экспериментирую, и смотрю, наблюдаю за самим собой Вот номер 6 Правильное дыхание полезно для человека Замедленное дыхание вы снижаете уровень тревожности В книге «Путь дыхания» дышите, чтобы укрепить тело, разум и дух Кстати, я вот поставил галочку Надо скачать эту книгу перечисляет преимущества замедленного дыхания. 8 дыхательных циклов в минуту избавляет от стресса и повышает самосознание. 4 дыхательных циклов в минуту усиливает самосознание, повышает визуальную ясность и телесную чувствительность. Один дыхательный цикл в минуту оптимизирует работу мозга, снимает тревожность, страх и беспокойство. Быстрое дыхание снимает стресс, повышает сосредоточенность и увеличивает энергию. Вот И что, таблеточка, что ли, нужна? Что, просто в техниках дыхания кроется секрет? Вот как автор говорит, да, кроется. И за дыханием мне нужно ходить в магазин и очередь стоять. Просто берешь, ложишься на пол и начинаешь дышать. Как правильно дышать, я тебе не посоветую, но книгу я для себя подчеркнул, а значит, буду изучать. Будем пробовать, смотреть. Вдруг что-то из этого получится. Вывод номер семь. Вот формула, которая объясняет, как формируются эмоции. Вот для начала тоже подумай, как ты представляешь себе эмоцию. То есть из чего она состоит. Например, радость или горе. И вот давай сейчас к формуле перейдем. Первое – это истолкование. Второе – отождествление. Третье – повторение. И между этими всеми всеми тремя пунктиками стоит «плюс». Равно сильная эмоция. Что такое истолкование? Какое значение вы придаете событиям или мыслям, опираясь на личную историю? Отождествление. Как вы отождествляете себя с конкретной мыслью в момент, когда она возникла? Третье. Повторение. Одни и те же мысли появляются снова и снова. И равно — это сильная эмоция. Когда часто испытываете одну и ту же эмоцию, она становится частью вас. И теперь она появляется каждый раз, когда возникает связанная с ней мысль или событие. И столкнование, отождествление и повторение создают для эмоции пространство, где они растут. И наоборот, когда вы удаляете из уравнения хотя бы один элемент, эмоции теряют власть над вами. Вот здесь интересно. Математики должны точнее, не то, что должны, они это как очень наш знают, что в уравнении, если где-то что-то стоит неправильно, ну, там, знак неправильный, цифры неправильные, то его, там допустим, сложно решить или не решить вовсе. А здесь уравнение весьма простое. У нас есть три пункта, да, истолкование, отождествление и повторение, сложение и равно это сильные эмоции вот если мы что-то уберем из этих трех вещей то и сильные эмоции не возникнет например там горе сильного или сильного зависти тоже хорошая вообще нехорошая эмоция вот что можно сделать из толкования да вот например ты приехал на отдых ну куда-нибудь там в крым да вот у нас сейчас только крым Сочи, пожалуйста абхазия вот приезжаешь туда и у тебя идет дождь каждый день как ты это истолковываешь? Я не изучил. Черт возьми! Единственный отдых в году, а у меня дождь идет, дальше идет. Отождествление. Ты отождествляешь себя с дождем. Ты смотришь погоду, проверяешь, смотришь на свои вещи, понимаешь, что они у тебя не приспособлены. Ты понимаешь, что у тебя, скажем, весь твой список достопримечательностей накрывается медным тазом, потому что там надо ходить под открытым небом. Ты понимаешь, что у тебя и солнца нету, а ты вообще любитель солнца. Короче, ты отождествляешь себя по полной. И третье – повторение. То есть, если ты это каждый раз, каждый день, видя непогоду, повторяешь себе это, ну, значит, здравствуй, сильная эмоция, ты попался. Стоит ли тебе что-то убрать? Ну, то есть, понять, что ты не можешь повлиять на дождь. Или можешь, если ты шаман? Шаманы же управляют дождем или нет? Ну и, значит, вывод номер восемь для нишаманов. читая дальше. Действуйте. Первый шаг выхода из зоны комфорта, понимая, что даже самые успешные на Земле люди испытывают страх, Смелость – это не отсутствие страха, а готовность действовать, несмотря на него. Смелость – это осознание, что страх не исчезнет, и готовность действовать. Без страха нет смелости. Регулярно сталкиваясь со страхом, вы развиваете в себе смелость и превращаете ее в привычку. Не нужно избегать страха, чтобы действовать. Вы должны признать, что страх не уйдет, и просто привыкнуть к нему. А потом действуйте. Ну, можно сказать так, типа, вам просто говорить к страху, привыкнуть, все дела, но так и получается, что, например, те, кто очень хотели прыгнуть с парашютом, они рассказывают очень яркие эмоции-переживания, как они просто дрожали от страха, заходя в самолет, когда они думали 50 раз передумать, не прыгать, но в момент, когда они прыгают, буквально через несколько секунд, они чувствуют блаженство что они просто воспарились сами над собой над своими убеждениями я кстати не хочу прыгать с парашютом вот я не хочу к чему это к тому что да формула простая тебе нужно понять что страх неизбежен принять его и действовать против него победить этот страх потому что ты не равно эмоция то есть вот если тебя зовут олег и ты чего-то боишься, то ты, тебя не надо называть Олег, чего-то боишься. Есть Олег, и есть то, чего боится Олег. Через год, может, Олег перестанет это бояться. Вот личный пример. Меня в классе... Ой, в каком классе? В лет 7, наверное, 8 покусала собака до крови. У меня до сих пор шрам есть на руке. То есть куснула так, что я прям завизжал, как, как свинка. Вот я сейчас смотрю на руку свою, у меня прям... С двух сторон, с кисте, прям вот эти шрамы остались. Кровище было прям как в ужастиках. И я, по-моему, сознательно до лет 27, не то чтобы боялся, но опасался собак. Вот прям опасался. Сейчас проще. Я бы мог себя уже приписать, типа, Алексей Сукун, который боится собак. И все и подпись поставить. А мог сделать следующее. Алексей, который, возможно, пересмотрит, не знаю, видение того, что собаки не все убийцы. Не все же убийцы. Ну, по крайней мере, маленькие собаки, там пудели, вот эти штрудили, какие там есть еще. Ну, вот эти коротконожки, вот я их не боюсь. Я боюсь питбулей, блин. Точнее, не боюсь, а опасаюсь. Питбули, ротвейлеров, э, вот этих вот которые просто могут укусить и съесть человека сразу. Вот их я пока, пожалуйста, не надо. А с маленькими собаками разговор короткий вообще. Так что все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.